0: Alguien decía que a los actores importantes hay que molestarlos solo cuando tienen un estreno, porque bueno hay que aprovechar bien el momento para hablar con ellos. Pero el problema es que a Guillermo Franchella está permanentemente presentando algo. Mirá, La extorsión, que es su película más reciente, es un éxito abrumador en taquilla. El encargado presenta su segunda parte en breve por Star Plus y a partir de allí a todo el mundo. Su paso por el teatro con casado con hijos recaudó en 95 funciones, lo que no se recaudaba en varios años, logrando un récord de funciones vendidas. Y próximamente van a llevar la obra al interior de la Argentina. ¿Cómo hacemos para no llamarlo a cada rato a Figuillermo Franchella? Bueno, lo bueno es que él siempre tiene un tiempito para atendernos. Me parece que vos, Norberto, tenés algo que ver en eso. Guillermo, buen día. Diego Vaz te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la mesa?
0: Muy bien, muy bien. ¿Vos sabés que cuando esta semana pusimos, bueno, en las plataformas, dijimos, bueno, atento, va a estar Guillermo Franchela esta, esta semana? La cantidad de gente que escribió y decía, cuando yo era niño, veía sus programas en Cuba, ponía a Franchella, me lo dice Marito Pentón. Me encanta, <coughs> dice otra señora, me fascina, dice una nicaragüense. Eh, Iraín Torres, un querido amigo operador técnico eh, dice, es una nena me pone entre paréntesis <risas> eh, Guillermo, siempre generás este, este tipo de, de empatía y de cariño en la gente y como ves desde distintos países eh, sos, sos un, un símbolo para muchos y un, un recuerdo eh, para muchos otros
1: Sí, sí este, me, 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 tiene mucho que ver con con todos los contenidos que eh, la gente pudo ver eh, bastante heterogéneos entre sí, pero todos muy identificables, con, con, con cosas que, que a la gente le gusta ver películas eh, populares eh, películas eh, que han llegado al corazón de muchos y creo que esto genera una identidad en el artista y, y hay como un, un, un feeling lindo pero de, a veces es maravilloso porque va del abuelo al nieto o, o va de hombre uh -huh. mujer, o mujer o distintos niveles sociales o, o sea es algo maravilloso lo, lo, muchas veces me, eh, los publicistas uh -huh. generalmente miden el target de, de, del artista para ver a qué segmento apunta claro. para ver qué es lo que pasa para si un día lo quieren convocar para un comercial entonces y dice, me, me, me lo han exteriorizado vos sabés que es maravilloso, porque es de la A a la Z es, es, es algo muy muy fuerte y es, y es muy movilizante para un artista que le pase eso es cariño
0: claro. me,
1: me, lo me lo exteriorizan siempre
0: ¿Y en, Perdón, ¿En qué, ¿qué momento empezaste a notar que trascendiste de una generación a la otra? porque eso es uno de los grandes desafíos de un artista no
1: Sí me, confieso que no sé precisar cuál fue el punto de partida, pero ...siempre... ...creo que fue a, par a partir de un primer protagónico... ...que tuve... Eh, ...que fue un programa en Canal 13... ...de carne de Somos... Carne
0: somos claro. eh,
1: ...donde ahí empezó a tener una popularidad masiva... ...pero ya, ya me llegaba el protagónico... ...habiendo hecho muchos personajes secundarios... Uh -huh. ...pero que también había una... una eh, ...maravillosa aceptación... ...me lo decían los program programadores... ...los productores... Sí. ...de modo que esto... ...data de muchísimos años... Eh, yo empecé con, en forma vocacional y paralelamente eh, profesional, porque hacía bolos y todo uh -huh. hace 40, 41 años, 42 años de 1981, así que eh, ha pasado mucha agua debajo del puente, el otro día me pedían que se podía hacer como un currículum para algo de, de Estados Unidos Este, entonces coloqué la tabla teatro, cine y televisión a lo largo de mi vida y cuando me detuve a mirar todo lo que terminé haciendo dije, "Wow, ¿cuándo fue que hice todo esto?" Claro, bueno, claro. Trabajo desde mucho y, y con muchas cosas a la vez, así que nada, un momento pleno. Uh
2: -huh. Guillermo, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, Norbert. ¿Cómo estás pues? Bien, bien. Yo creo que hay
2: algo que que te fuera de la por supuesto de tu calidad artística y demás que que has hecho que te diferencia, porque estaba pensando ahora, ¿viste salís del programa de televisión? haces este un papel impresionante en el secreto eh, luego haces eh, eh, aquella de los puchos eh, el clan que, fue, el clan. El, el clan, que uh -huh. fue otra una cosa muy dramática muy muy compleja después haces un éxito todo bueno todos fueron un éxito pues después haces este el robo del siglo después sí. haces este granizo eh, pocos han visto, sobre todo acá en Miami todavía no han visto, eh, la, extorsión. la extorsión que es espectacular. Eh, bueno, el, la que hiciste con Brandoni, eh, mi, mi, obra, mi obra maestra. Entonces aparece unas, unas facetas multifacético claro. y en todas muy bien, ¿me entendés? Entonces uno como que no voy a ver a Franchella, voy a ver qué va a hacer ahora Franchella.
1: ¿Me entendés? <risa> sí, o sea, hay, hay una un diferencia de...
2: grande, no es el aburrimiento de ver lo mismo, sino siempre una creación nueva que te trae te trae oportunidades y al, y al público le despierta un interés grande. ¿no?
1: Fue una búsqueda, Norberto. Eh? Ah, sea, y me lo
2: olvidé, olvidé era... del liceo. Escúchame, la gente habla del liceo. En sí, Miami sí, claro, hablan claro, del claro, liceo. Sí,
1: exactamente, sí, sí. Bueno, el liceo se ha convertido en un personaje emblemático, te digo, es algo muy muy fuerte en Latinoamérica, en bueno, Argentina, ni hablar, explotó, y, y en cada país que pisa, acabo de venir de España, donde tuve la, fui a los premios Platino, y justamente me, me, me distinguieron con, con el premio del público y con el premio del jurado, por el encargado como mejor actor de miniseries este, y, y, y es muy muy fuerte lo que pasa, pero todo lo que vos me decías tiene que ver con una búsqueda mía de hace años digamos que yo haya transitado la comedia y que la gente me conocía mucho por la comedia fue una anécdota, es decir, empecé a transitar pero no porque fue, quiero ser actor de comedia yo quería trabajar y empezó a darme este tipo de trabajo de comedia y la verdad fueron maravillosos pero yo tenía ganas también de que me convoquen los productores o autores o directores para otro tipo de propuesta. Y fue duro porque me decían que no toques nada, hay un público cautivo, pero déjame transitar otro género a ver qué pasa. Y así fue que empezaron a venir distintas propuestas y, y empezó con una película en el extranjero con Los Cuarón, Rudy Cursi, eh, no sé si la has visto, Norberto, o la mesa. Eh, es una película mexicana uh -huh. de, de Carlos Cuarón, producida por Alfonso Cuarón, eh, Iñárritu y Del Toro, que con Gael García Benal y Diego Luna. Es una película maravillosa, rudo y cursi, que habla del mundo del fútbol.
2: La vi, Yo soy... la vi.
1: Ah, la viste, soy sí. el representante sí. de jugadores. A partir de ahí fue un espaldarazo muy grande y me empezaron luego a llamar los directores argentinos que yo quería trabajar. Y empecé con El secreto, y ahí vino esta continuidad de, claro. de películas bien heterogéneas. Así que fue, un, fue una búsqueda.
0: Estaba viendo ¿Qué? que, eh, ¿es cierto que Netflix estaría buscando recrear nuevos capítulos de Casados con Hijos?
1: Sí, es cierto. Sí, están hablando. No es tan sencillo encontrar todo eso porque, por ejemplo, Luciana Lopilato vive en Vancouver, sí, tiene claro. cuatro hijos, claro. es una vida diferente, ya para venir estos dos meses y medio a la Argentina, para esta maravillosa cosa que vivimos, del teatro, eh, eh, fue difícil llegar a, por ejemplo, en el interior todavía no está decidido si va a poder estar Luisana, vamos Ajá. a tener que adaptar la obra, Ajá. así que nada, eh, se hace complejo, Encontrar eso y volver a hacer capítulos está en la idea de Telefe, está en la idea de Netflix, pero aún no definido, sí como una expresión de deseo, eso sí.
2: Claro, contanos claro. contanos para, para el público que nos escucha, que hay muchos en Argentina, y pero acá en Miami y en Estados Unidos los argentinos, ¿qué es el premio platino? ¿Y, y qué significa en el mundo hispanohablante ¿Y qué significa para vos?
1: Muy fuerte, él, él mira, fue, lleva, cumplió este año el décimo aniversario, ¿no? Es un premio, justamente como vos expresaste de ella que es nuestro Oscar hispanoparlante, uh -huh. eh, donde hay una convocatoria masiva de contenidos de todos los países de Latinoamérica y de España, eh, y es realmente maravilloso, con un nivel de, bueno, de, 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 de una fiesta extraordinaria, pero aparte es un premio que se valora muchísimo, eh, esta es la segunda vez que me lo otorgan, me lo habían otorgado por el clan en el 2016 y ahora eh, otra vez por el encargado. Así que es un premio realmente mega, mega importante en todo lo que es el mundo de habla hispana. Eh,
0: la, ah, sí, adelante.
2: No quería eh, quería hacer una pregunta. Eh, es un premio pesado, me dijiste, ¿no?
1: Es <risa> un sí, 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 porque me traje los dos en el carrión y dije: Van a creer que es una bomba. Esto. Entonces, entonces esto, yo viajé en Iberia de Madrid a Miami y, como Iberia era el sponsor de los premios platino. Bueno, ahí fue todo más sencillo. Digo, mira que tengo los dos fierros acá adentro. Digo, ¿cómo hago? Entonces me decían, no, quédese tranquilo, se reían, Felicitaciones. Digo, sí, sí, pero dentro de un ratito paso por migración y va. Me dijo, ¿y ahí qué pasa? ¿Vienen ustedes? Entonces me dijo, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Ahora vamos a ver cuando salga de acá. ahora <ríe>
2: Guillermo, yo estaba pensando, lo hablamos también contigo, que vos comenzás en la televisión, en una época y demás, y hoy Tenés un exitazo en el teatro, que es una fórmula tradicional, y nos vas a contar qué fue eso, porque fue algo increíble. Eh, sí. Nos han contado turistas acá que están en Miami que llegaron y dicen: Pero yo quería, estaba en Buenos Aires, quería ir a verlo a Franchella y no conseguí entradas. Y un teatro de 2.300, 2.500. Pero transitas eso, pasás al cine y ahora estás en las plataformas, grabando series. ¿Cómo es ese? Estás transitando una revolución, o sea sos parte de un cambio histórico en lo que es la comunicación y el arte escénico llevado a todas sus expresiones modernas, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad. Yo estoy muy feliz por el presente... De del de, de advenimiento de las plataformas y de la posibilidad de tener una visibilidad en el mundo entero a partir de un contenido y que me hayan convocado de todos lados porque la verdad es esto es el momento que vivo y todo por otro lado, no me gustaría que empiece a desaparecer el cine Norberto uh -huh. eh, eh, porque, mira, post-pandemia el teatro volvió eh, los recitales de música volvieron como sí. pre-pandemia pero el cine no el cine y uh -huh. la convocatoria, lamentablemente, por este universo del streaming maravilloso, en pandemia no, no, no olviden lo que fue, que vivíamos sentados frente a un teléfono, había mucho que hacer, este, y, y ese acostumbramiento, a ver, eh, empezó a haber menos convocatoria. Sí hay convocatoria en las películas de Marvel, claro. en las de Mario Bros, ese tipo de películas, sí, pero lo que son películas de, de actores, películas de ficción, no... Van al cine. Es como que la extorsión es una excepción porque, obviamente, no, no porque es una gran película que dentro de poquito la van a poder ver ustedes por HBO Max, sino porque empezaron a, a volver de a poquito al cine, no son las cifras de antes, pero vos ves que se ha movido, pero un milagro. No 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 milagro porque han elegido la mía, bueno, porque también tiene que ver con convocatoria con para ese tipo de propuestas por la gente que me pueda seguir y todo pero nada que ver con los números anteriores, o sea, hay como una disociación feliz de este, un nuevo momento que se vive pero bastante apenado de que se genere un acostumbramiento de no ir al cine yo claro. creo que esta es la posibilidad el, el cóctel que tiene que haber es que la plataforma acepte abrir una ventana de dos meses, al menos, Exacto. ocho semanas, para que la gente vaya al cine, que es lo que me otorgaron con la extorsión. Eso. Porque, por ejemplo, con Granizo no tuve ese chance. Fue directamente a plataforma.
0: Sí.
1: Eh, entonces, esa cosa es lo que no hay que tratar de, 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 de que se imponga. Pero eso también Pero, sucede
0: porque las mismas plataformas son las que están produciendo estos contenidos, ¿no?, en gran medida.
1: Pues, no, claro,
0: por supuesto. Entonces, eh, si, si la, la plataforma produce... Eh, y entonces quiere obviamente tenerlo en su, en su vidriera. Yo me acuerdo y vi una entrevista que hiciste hace muy poquito tiempo, precisamente señalando esto. Y yo recordaba cuando hace muchos años, cuando estaban de moda la, la renta de películas por DVD, que estaba blockbuster, los comienzos de Netflix, eh, el, el cine había hecho una campaña que se llamaba Vea Cine en el Cine. Y, y, y pasado el tiempo y ahora te veo a vos en el mismo plan de, eh, de tratar de reenamorar al, al espectador de cine que no es con el mismo espectador de televisión, el espectador de cine sabe que va a haber otra cosa otro espectáculo y valora la sala de cine desde otro lugar eh, y me parece muy sano lo que estás haciendo sobre todo en virtud de que sos un referente y que vos seas quien lo está haciendo, viniendo de, de esta nueva industria de la, del streaming eh, no olvidarte de eso me parece de una nobleza absoluta con la profesión
1: pero es que debe ser así no, no, no puede ser de otro modo aparte todos hemos sido espectadores de cine no uh -huh. es comparable ninguna posibilidad se puede comparar por más que tengas un televisor de 100 pulgadas con sí, sonido moliente, nada sí. no podés comparar nunca ver una película en cine con la acabo de ver bueno, vos fuiste testigo la extorsión, Norberto sí, el, no, el, no,
2: el, no, no lo es lo mismo, lo que se vivió ahí no adentro es lo pero, mismo, no
1: es lo mismo por más que tengas un sonido, su round o lo que vos quieras, lo mejor de lo mejor nunca vas a poder eso así que ojalá que no se pierda lo deseo con el alma. Es no, interesante
2: como... Guillermo, lo mismo me decía no hace mucho de Juanjo Campanela, exactamente tus palabras
1: Y Disculpa. sí, Juan por ejemplo está bastante escéptico para seguir filmando Recién acabo de leer un reportaje también de, de, de Damián Cifrón que habla de lo mismo Son gente tan talentosa y no te dan tantas ganas de trabajar Ha cambiado todo tanto, me refiero a ellos que son creadores, escriben, dirigen Porque el sueño es hacerlo para cine eh, después, por ejemplo, las plataformas. Ojalá que todas caminen, pero hoy para tener todas las plataformas que hay, que son como 8 o 10, no hay, no hay usuario que lo pueda pagar tampoco. Claro, entonces, claro. entonces, vos capaz que realizás algo que estás contentísimo de llevar a cabo y hay que ver si tiene la visualización que vos soñás. Porque dices, yo no tengo tal plataforma. ¿Y, y cuándo va a Netflix? Y yo, no, no es Netflix, la otra.
0: Claro.
2: <risa> y Eliseo ya está listo para volver, ¿no?
0: tanto sí, ¿vos ¿Sabes está, la cantidad? Está.
2: ¿Cuándo viene la próxima? ¿Dónde, Además te cuento y yo no sé cómo, cómo se vive esto, pero las las siete o sea, esta, la serie son siete capítulos, ¿no? Sí,
1: correcto. Se
2: van volando. Sí. Se,
1: ¿Sí? Se, van se van volando. volando.
2: terminas el <ríe> séptimo ¿Sí? y ahora ¿qué hago? Tengo que esperar un año
1: viste
0: vos? Uno, uno vos? se mete maratones, ¿no? Arranca a las 8 de la mañana y termina a las 11 de la noche y vio todo. Sí, sí,
1: sí. Y bueno, en eh, la primera temporada hubo gente que se la comió en una noche. Claro. Y... Sí. y y otros en dos días, pero ha sido un furor. Me, me contaba gente que la veía en los teléfonos. Eso es lo que tiene el En <risa> claro. los teléfonos en el colectivo. Sí, en el colectivo. Claro, claro. Sí, pero colgado el pasamano mirando... A, de vos... Visión, el a vos,
0: a, a vos como espectador también te pasa lo mismo, te, te fanatiza, te, te engancha tanto la, las cosas. Sí,
1: me enganché algunas. Ajá. Algunas confieso que sí, que capaz que me quedo hasta la madrugada si al otro día no me despertaba temprano claro. para seguir y seguir y seguir. Pero ahora me gustan más estas que tienen 30 minutos que las que tienen una hora. Exacto, las que tienen sí. una hora es otra cosa.
0: Sí, sí, sí. Leía que eh, las producciones, bueno, argentinas están pasando por un gran momento internacional hoy, ¿no? Y te encontraste recientemente en España con Ricardo Darín. ¿Cómo fue ese encuentro?
1: Bien, bien, ¿no? no no, no, nos vemos muy seguido pero siempre hay mucho afecto y, eh, y estamos siempre juntos uh -huh. cuando nos vemos. Uh -huh. Tenemos un, una relación de que, que data de aquella época que recién te hablé, del 81. Claro. Yo realicé un programa, mi chanta favorito, ¿Ah, sí? con Ricardo, en, sí. en 1983, ¿te acuerdas? De Hugo Moser, sí, de, el gran bien, Hugo Moser. Y ahí quedó el vínculo para lo largo de toda la vida. Que, laboralmente nos volvimos a encontrar en el secreto de sus ojos ¿no? pero personalmente nos vimos muchas veces ¿sí?
2: nos sentimos muy orgullosos de tus éxitos y todo tu talento eh, nos da bronca tener que esperar por el ICIA un poquito y nos da bronca <risa> tener que esperar para ver este eh, la extorsión la, la extorsión pero bueno, eh, cuando venga van a ser otra vez éxitos y, y muchísima, muchísima suerte. <risa> Gracias, un abrazo. Chao, un abrazo.
0: Guillermo Franchella, señores, también pasó por la mañana de América Radio.